0: 大家好，我是志祥，欢迎来到 Try to Go 三项玩不完。在田三项的发展上，距离呢都是越比越长，但是有一个联盟叫 Super League， 那它的比赛又短又刺激。那今天就来介绍它的室内比赛。大家好，我是志祥，欢迎收听 Try to Go 三项玩不玩周四的子节目。原本为 Try Young 田三项频道内的内容，目前整合为 Try to Go 三项玩不玩周四的节目。啊，希望把资讯统一在同一个 pockets， 让更多喜欢田三项、想了解田三项的人都可以来这边收听。好，现在听到的的节目的时候呢，是在呃农历过年前的我们最后一集。那在农历过年前呢，其实。我手上在呃协助的学生或是选手啊，其实都做了蛮多的测验，哦，可能就是前几周的累积，然后让现在呢就是这一周会蛮多在像是测 FTP 啊，或是说是测十公里跑步，或是说是游泳的 CSS 的测验。那为什么我会排这么多的测验在在最近呢？主要呢就是希望大家可以先了解一下目前训练的状况啊，因为呢下一周不论是啊、呃，你在农历年的呃家庭聚会，或者说是在呃游泳的场地上的一些限制，所以其实是在下一周训练上一定会受很大很大的影响。所以在本周呢，我做一个测验，其实是要让自己身体啊、呃、了解一下前阵子训练的状况如何，而在下一周就是安排比较轻松的训练。但是如果你是正在准备二月十二的国手选拔赛的就田上选手的话，其实呃。刚刚讲的那个内容其实不非常不适合给你来来使用，所以因为我嗯、呃，大家知道，就是如果是农历年一一个月，呃，不，跟着一个礼拜都没有好好训练的话，就是会怎么讲？其实你的身体并不会觉得呃哪里怪怪的，但是说真的，在做一些强度刺激上，可能在恢复训练的时候，你会有点呃有点拉不起来。所以如果你是为了要准备二月十二的国手选拔的话，建议就是，呃，还是要持续规律、有强度的刺激。那刚好这一周，那刚好过年那周也是训练，诶、欸，比赛前的最后一周是适合加强期的。所以，假如你是在正在准备国手选拔的，前面刚刚我讲的那个内容啊，是给其他像准备之后有澎湖 Ironman，、啊、还是说台东 CT 的这些选手来进行的。所以，还大家如果你是国手选拔，要认分一点哈。好，那在开头的时候讲到 Super League。那这这个赛事啊，其实是为那个在我们前面集数有跟大家提过，就是它是一个短距离，然后会结合很多不同顺序，然后它身上甚至身上還会穿不同颜色的比赛服，来让呃比赛是越来越刺激的。那这个联盟呢，其实我们在2019在韩国的亚锦赛的时候，其实他们就有跟呃台湾的一些选手跟教练们接洽。那其实他对每个国家，不论是像亚洲，或者说美洲或是欧洲这些啊、呃、发展中或者说已经很成熟的国家，他们都会去涉略说他们目前国家的田径发展如何。那他们也会啊，即、呃、应该说邀请制的方式去年邀请年轻选手去他们的联盟比赛，因为他们一是呃曝光度很高，那二是比赛张力很高，再来的话就是他们奖金很高。所以其实如果有机会能够去参加这个赛事的话，其实是一个蛮有应该说蛮荣幸的一个。的机会了。那他在呃前上礼拜的时候，在 World t r u s l o n 就是大家以前说的 ITU 的呃网站上面，其实他们两个联盟或是两个单位其实合作的蛮密切的。我觉得，就是以一个呃独立应该说创新的一个一个赛制一个联盟来说，能够跟 World t r u s l o n 就是以呃大以前的 ITU 可以这么密切的的合作，我觉得非常的不容易，因为。呃 ，ITU 应该就是已经是一个呃行之有年的一个联盟。那我呃 Super League，Super League 它就是呃大概就也在四年左右的一个新联盟。那如果你有在看呃篮球，国内篮球的话，有点像我自己觉得有点像 SBL 跟 P League。那这种感觉，如果是要互相合作的话，好像会有点。啊、呃，大家可能会有点担心但是目前在网络上看到他们的就是 Super League 跟 World Champs 这两个联盟的合作是蛮好，而且在 Super League 的试练赛上啊，那、啊、它也直接上架到 World Champs 的网站上，所以其实是啊，你可以直接上面报名，那、啊、也是会有很多选手资讯啊，或是说比赛的内容都会在两边的网站都有，而他们在2022年的的比赛里面，其实他们也是会有一点。呃，防止一些 COVID-19 的一些原因，所以他们会办的这个室内赛。那总共有三场，那第三场就是直接做一个决选，应该说应该说是总决赛了。那他在四月九号的时候会在慕尼黑，那四月二十三的时候会在伦敦，那最后一站是在新加坡，五月七号在新加坡。那为什么他的、啊、Grand Final 会在新加坡呢？因为这个公司其实它是新加坡注册的公司，所以它的呃回到它的。呃，应该说大本营吗？那他的啊、呃，新加坡其实有握有蛮多资源，就是不论是啊、呃、比赛上，或者说像刚刚讲，就是他们的公司其实注册在新加坡，所以他们的最后的这个决赛就会在放在新加坡。而放在新加坡的好处，对对台湾有什么好处？就是呃，他以前的一些赛事，其实他新加坡会有一些青年队的一些青少年的比赛，除了大家看得到像精英的那些选手去比赛以外，还有一些青少年的活动。那这些就会邀请特别多，呃，是名额放在亚洲区这样，就是可以让很多青少年的选手是可以参加。所以这一场的呃 Arena Game， 就是他们这个缩写，就是室内赛啊。室内赛的话的最后决选、决选、决赛还是在放在新加坡，所以我觉得是蛮好的。而且他这个室内赛啊，并不是说像其他像公呃环台赛这样，就是。呃，每个人在自己国家比赛，他虽然说叫做室内，哎、欸，他虽然说叫做室内赛，室内的线上比赛，他还是用结合 Zwave 这但是他还是需要到实体来来进行，为什么呢？是因为他还有游泳啊，游泳目前呢是没有办法进行，就是线上比赛，你说。啊、呃，自行车跟跑步都可以用训练台，或者说呃，它的湖呃特别的跑步机是可以做连线，但是游泳目前是没办法克服这个障碍，所以在不论是四月九号慕尼慕尼黑，那四月二三的伦敦，或者说最后的总决赛五月七号的新加坡，都是需要在一个体育场，啊，它是游泳池的体育场，在啊、呃、泳池游玩两百公尺之后，它会进行四公里的自行车，那最后会进行一公里的跑步。啊，这这几场比赛目前像慕尼黑的话，它的目前赛制已经公告，就是它就说啊 ，triple mix， 那它的顺序就是会由起跑，那这是一个回合，那再是跑骑游再一个回合，那再会由起跑，所以就是骑都在中间，那跑跟游会两个会对调，那总共进行三 round 的的比赛，那它应该会有一些类似抢分点啊，或者说它的总时间的计算，所以这、就是呃，这个 every o n d game 就是室内赛的。的一个比赛的模式，而且这是慕尼黑的。那如果伦敦或新加坡，也许会有不一样。像之前的话，虽然距离其实应该都一样，但是之前的顺序会不一样。可能就像有起跑，那可能还有跑起油或者起跑油之类，就是这三个顺序会做一点不一样的变化。那就看,看每个分站它带来的一些可能它的规定啊，或者说它希望在这场比赛里面呈现的样子。那在二零二一年、二零二二年的时候，这比赛的过程中其实啊。呃我觉得差别最大的就是，其实这种室内赛就是很吃个人能力。好、哦，就是如果你以以往在比赛中，也也许你游泳的能力不是最好，那你自行车也不是最好，那跑步也普普通通，但是你能够在集团内省去省掉更多的能力，那你也许可以在啊、呃、真真正的实际的比赛里面有获得好的成绩。那以我自己目前想到就是，像在二零一六年的南非的选手。呃 ，Schoolman 他的话就是，其实他比较瘦小，自行车上也不会有太大的优势。但是他的游泳跟跑步非常好，所以他可能在自行车上可以省比较多的体力。那最后跑步他拿下了铜牌哦，所以像这样子的情况呢。在室内赛上，我觉得会比较没有那么吃香。毕竟啊、呃，体重轻，那他输出的瓦数就是必须要要跟别人一样高，或者说他虽然虽然算出来是要需要用推力比来算，但是啊，毕、呃、竟绝对瓦数有可能也是比别人还要弱。所以啊、呃，这种就这种赛制来说，我觉得游泳快，然后可能体重重一点，那在自行车上有一点优势。那跑步就只有一公里，可能就两分钟、三分钟可以解决的的事情，我觉得。呃，稍微在室内赛里面有一点点体重优势的人，也许他能够有更好的发挥。最主要就是这四公里的脚踏车能够有榨出更多的瓦数啊、哦，所以这是我觉得在这个比赛里面，我觉得可以特别去观察的地方。那他也可以开放自己写兴趣报名哦。虽然说我们看到的很多比赛，呃，很多 Super League 的比赛里面都是他邀请制的，就是他是找。应该算是最精英的几个选手。那毕竟他的比赛啊赛道很小，那像这种室内赛又有有机台的一些限制，所以啊、呃、你可能送审核过去，他也要去评估一下是是不是你有那个能力可以在啊、呃、这个呃秀，应该说这种比赛就像一场秀，这种秀的里面可以有啊带、呃、给观众更多的激情啊激动的感觉。所以嗯、呃、虽然说是可以开放每个人去报名，但是如果你的能力不佳，或者说你的的对抗性实在太差了，就基本上就是镜头带不到你的地方，那也许你就不会入选。但是他当当然也会有邀请制，或是甚至回合制，或是说一个资格赛的部分，会让大家去进行。所以，就如果有兴趣的，可以去报名看看。如果像国内，嗯、呃，比较像这个时段，有有可能已经要准备呃五月一号的苏比克湾的比赛，我就觉得这些选手也许就会没有心思去比这个。但是如果是像比较高中生啊、青少年，也许他有一些分组的部分是可以挑战的话，我觉得就蛮适合去玩玩看的哦。就是这这三场比赛来进行这样。那刚刚讲到就是他们很难得很难得可以在 WatchOS 上面去上架这三场赛事，就是以往是看不到。其他赛事是可以有这样子的结合的，我觉得是非常非常不容易，而且是很很棒的一个举动，就是让两个联盟，两个呃，一个是呃，应该说历史非常悠久，那另外一个是非常新颖的一个状一个状态的的赛事，可以互相结合，我觉得是很棒的。那讲到 World Chasson 呢，其实嗯、呃，就要讲到我们以前有参加过，就是 World Chasson 他举办的教练讲习会。那教教练讲习会到底在做什么呢？像如果你有有在看一些像铁三相关证照的话，就你可能会比较知道是 Ironman U 好、哦、Ironman U 的一个他的认证的的课程。那他的课程呢，就是纯线上的，那全部呢就是会从哦运动营养、运动训练规划哦，甚至基地训练跟呃单车的 fitting 这些、呃、如果你是要参加一场比赛，或者说你需要带俱乐部的选手来说。Ironman U， 他已经同者了很多很多的呃细节，甚至很多观念在里面。那我刚刚讲到 world t 沃川总的他的教练证，主要呢，他就是要培育呃比较青少年，或者说像啊五一五的选手，然像 U 1 9 U 2 3跟啊、呃、精英组这些比较像拼啊、呃、奥运距离的这些教练为主。那国内呢，其实有应该有将近20个，二十个呃他的。啊 w d t r u s t o n Level One 的教练，那这二十个其实啊、呃，有些是自己国外上课，那有些就是啊、呃，在国内其实举办过两场 Level One 的一个教练的讲习，而其中有八位有去参加过 Level Two， 就是 Level One 上完之后要进行 Level Two 的一个讲讲课的的内容，这样子就是啊、呃，台湾有八位已经有通过这个呃课程，那特别先跟大家讲一下，就是 Level One。跟 Level Two 主要差别在哪里 ？Level One 呢？它主要呢就是在教你怎么样评估训练的品质。那什么叫训练品质？我觉得有点像你怎么样可以让你教学起来更顺畅。那它就有几个，它其实它大概四天吧，应该是四天左右的的一个实体课程。它那这是在疫情以前，台湾有举办过两场，那后面就目前都还没有举办过。他在课程中有一个我觉得蛮细节的一个课程内容，就是啊、呃，像我们在户外的时候会有太阳嘛，那大家他就一一到户外就说，你们觉得呃讲师跟学生应该怎么站？那就有人说哦、呃，应该要让讲师面对太阳，有人让学生面对太阳。那讲师这个时候就说，呃，我们两边都试试看，一个是让讲师面对太阳，所以等于是学生是背对的太阳。那在这个时候讲课的时候。其实学生是比较不会受到太阳影响的，他是可以专注的看他讲师的,的动作这样。那讲师面对太阳，其实讲起来只是有点吃力，但是不影响学生在吸收他所说的内容这样。那如果反过来，就是每个眼每个如果是反过来，就是变成学生面对太阳，那每个学生的眼睛其实都有点打不开，甚至有点听不太到呃老师在在在讲什么，也会有点分心啊。所以像这种小细节是以往。我们在可能一般的专项的教练里面是不会教到的，所以我觉得，呃，光是这种小细节，他们都会提醒我们。那接下来还有一些像是场，呃，确保场地的安全，比如说我们那时候是在啊、呃、台北世纪大学的博爱校区进行课程，那它就有游泳池，还有操场，那它是那个区域是没办法进行脚车，所以我们只能在旁边篮球场进行。那他就会在课程的的前几堂课就是说。你们去了解一下这个场地的，比如说一些安全性，好比说，呃，游泳池它水深多少，水温多少，啊，总共长度多少，那平常可以容纳多少人？那操场也是，操场的话，比如说操场当然是距离多少，那有几道，那什么时候会有谁使用？这些东西就是去特别的去去把它查出来，那就会他说这些细节就会呃增加你在。训练上的品质，那如果套用在一般的像我以前带的跑团上面，我就必须要知道说，同一个时段里面有多少跑团会用同一个场地。那这些跑团他什么时候会在操场上？那我今天要进行的课程能不能够有品质，然后顺利地把它完成啊？跟田径场他有,有没有可能什么时候要关闭？哦、呃，是有活动啊，或者说我们需要移驾到其他的场地？那像这样子的的内容，其实 watch 沃 s 拉松的这个教练课程都会讲到。那包含就是很，我觉得很细微的，就是说哦、呃，你如果说学生啊、呃，在这个。地方游泳有没有要特别注意什么？好，比如说这里的氯气会不会太重，或者说这里最近的医院在哪里？那跟啊、呃、瓷砖是不是会滑倒？或者说你要什么器材该怎么摆放，会不会影响动线之类的？像这些东西都会有一个 SOP 在。那他就希望你在这个课程的时候就会帮你把它写，建议请你把它写下来。所以这就是啊、呃，我觉得在教学上，在上完这个呃 w a t c h e r s on Level One 的课程的时候，我觉得。特别收获的地方，对，就是它 level one 其实算是教你怎么样把你的课程更精进，然后增加你的教学品质，然后让你说的话让学生可以清楚听到，并做到你要求的东西。那是在安全无疑的状态下，可以去把它呃好好的完成啊。他连你是呃带什么年龄的选手，总共可以带多少个？他这种这种数字上的限制其实都有很清楚的规范，就是比如说你是带青少年选手，那一个教练最多可以带八个人啊，就是像是这样子的的情况，他就会一样有规范下来。所以 level one 的部分会比较像是可以增加你教学的品质，那 level two 呢？ level two 就比较偏向训练法，但是它一样会沿用。Level one， 他在啊、呃、教学上的安全性啊，或是规划性，还有跟学生表达上的一些动作，好、呃、做一点加强。那再下来就是会比较多是训练法，就是呃他会跟你讲说一周的课程该怎么安排。那如果他接下来是要比啊、呃、长距离、短距离，或者说他是接力距离，那他接下来有五六场赛事，那你这几个月该怎么安排？其实。呃，教学上相对不像在台湾考试那样，就是有一个很正式的一个呃规定或者说标准答案，但它主要就是要让你可以去思考说，诶、欸，是不是有其他更好的方法，或者说，其实你的学生有其他的呃需求，或者说不同情境下，也许像他就讲到说，就是呃两场比赛国际赛，你到底是要先飞呃……比完赛先飞回你的国家再去，还是说直接飞到当地会比较好？啊，这些评估都会在这种 level two 里面去教到，所以 level one 比较像是呃安全性的，那 level two 比较精进性的，就是让你的呃选手可以有更好的运动表现。那像 level two 的课程，我觉得有一个还蛮蛮特别的地方，就是他会写下这个国家这个选手，那他有什么状况，那他。排个排他已经排好一周的训练内容，那给你去填，说你觉得该怎么改？哦，真的有点像那个益智游戏，比如说呃火柴棒几个，那调整几个变什么数字，有一点像这种感觉。但是呃，他的那个调整又不是标准，又又没有标准答案，就是你每个小组里面讨论出来，觉得说应该怎么调，那怎么样更好？但是他也没有一个呃，一定说你这样不好或怎样，就是讲师会跟你说，哦，那你可能要考虑到啊，骑、呃、完车后的跑步是不是啊强、呃、度过高或者什么什么之类，所以其实是比较 open 的方式去讨论整个训练的安排。所以啊、呃，我觉得上完这个 Level One <音樂>、Level Two 的课程對，对于我觉得你对于你的专业上会更怀疑你自己。我觉得一直怀疑自己是很重要的事情，因为呃，没有人永远是对的。那你要是听得更多之后，你会发现自己其实不懂得越多，好，所以我觉得，嗯，像台湾二十几位有 Level One， 那有八位有 Level Two， 也许在台湾之后还会再开一些 Level One 的课程，那后就会在台湾有机会可以开到 Level Two， 那就是我觉得这些，嗯，蛮适合给一些高中生或是说呃一些学生的的教练可以来进行这些课程，好，虽然说。之前在台台湾开第一次 Level One 的时候，有一些些纷争啊，就是呃，其实他名额也是有限，但是每个人每个教练都很想参与，那他们就会那当时就以比较多的选手呃来进行这个呃名额的分配，但是后续有一些呃，我觉得比较不同立场的一些说法的出现，所以我觉得虽然说这个我刚刚讲的那些内容其实都都都是非常好的。而且是对台湾整个运动、铁人三运动生态是有帮助的，但是呃，就是因为啊、呃、名额真的是有限，很珍贵，好，那所以在分配上也许会有不一样的,的意见产生，所以就这个就是题外话，就是希望假如以后有这样的情况发生的话，让大家是可以更好的去摄取这些知识，也许在课程之后是可以有个类似分享会啊，或者是说。呃，说明会是可以让这些呃授课的一些教练是可以来跟大家分享说他获得到的一些知识。好，那那这是这就是呃后续再说了。好，以上就是今天的节目内容。那接下来会进入我们下一个单元，叫做。卡卡巴内拉，卡卡巴卡卡巴内拉，卡卡巴内拉。好，卡卡巴呢是在踹向田山向 EP 五十的时候出现的新单元。那主要就是骑慢一点，那是源自于口耳相传的苦手的故事。而在节目里面呢，我都会用这句话来审视自己训练到底有没有在我想要的方向。有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感都来自于啊，像我在教学或者说听众留言。所以有任何问题啊，都欢迎到 Apple p o c k e t s 或是 Try to Go 三项玩不完的 IG 给我们留言。那这一集呢，卡克班呢就是有听众留言，那是我们的。一载金城武哈是我们在德国的听众朋友，好，对他其实跟我们互动很多啊，之前 Clubhouse 的时候也有有上来跟我们聊聊天说说话。那一载金城武他的的问题就是想听一下山田暖男志翔分享一下，对于长距离铁人重量肌力训练可以针对哪些方向来加强？要是在家有简单的哑铃、壶铃还有弹力绳，可以来训练，那组数重量。还有哪些动作可以来进行呢？因为疫情期间，在德国去健身房也不是太方便，不能洗澡，觉得很崩溃，而且每次去都要被捅鼻孔、快塞。呃，德国的居家健身器材，跑步机、训练台，这两天真是这两年真是卖得下下轿。大家保持健康。好，所以我们的易仔金城武是想要问说，啊、呃，长距离的基地训练该怎么来加强？好，那我自己呢？其实，在大学期间有给一位就是体能训练师，哦，那那时候啊、呃，应该是整个队伍都一起啦。那他是我们啊、呃、学校那时候呃聘任的 Simon 老师，张淑英老师。那那时候其实他教了我们，他还在,在七八年吗？七八年前教了我们就是呃奥林匹克式的举重。那时候其实我很推荐 Clean 这个动作在。哦、呃，填三样的训练里面，因为它就是三关节的爆发，那它会，我觉得它对于自行车跟跑步都有蛮大的帮助的，哦、呃，尤其是一些我觉得动力链跟你习惯用力的方式，所以啊、呃，我觉得如果你会用呃一些杠或是呃动作可以做到 clean 的话，就是上搏啊的话，我觉得是蛮适合的。那进阶一点，有些人会用呃 s n a s h 来加入训练里面，呃，我自己是不太会做，就 s n a s h 抓举啊，我自己是不太会做。但我觉得 Clean 的话是蛮不错的，所以就推荐给你。那接接下来就是游泳的部分的我觉得 Concept 的站姿滑雪机，我觉得那个动作跟游泳，哎，蛮有帮助的。虽然说动作上不像是弹力带可以真的很模拟的游泳的动作，但是我觉得是可以拿来做一点加强的。好，就不论是单手的、双手的，其实我觉得都对于啊、呃、游泳的部分是有帮助的。而基本的深蹲硬举啊，我觉得。啊、呃，对自行车来说也，也我觉得也蛮适合。那接下来我就会分享说，我觉得如果是要走呃训练的，怎么把它纳入训练的话，我觉得就是呃有两种有两个方式。那我这两个都有进行过，一个就是正规的方式，就是像肌力体能的训练，就建议可以走完整个周期。那它就会有解剖适应期、啊肌肥大期、最大肌力期跟专项肌力期。那这个的话，我觉得就是需要耗一点时间呢，可能你就要。啊、呃，准备个可能半年的时间是这样子的的训练规划。那结果适应期就是可能你可以把动作呃重量重得很轻，哦，可能就是像是可能有时候空杠啊，或者说。呃，真的是很轻的重量，就是你可能一个人做了二三十下以上的一个重量，那它就是主要就是呃，让你的整个活动度可以打开。我觉得像那個时候在杰佛斯时期，也许老师就会给我们做很多，就是全蹲举啊，或者说呃动作上是比较大的，那但是啊、呃、动作品只要兼顾好啊，可以不用很快，但是要让整个身体是打开的，那这样子是可以维持两周左右。那肌肥大跟最大肌力期，其实这两个。我觉得对于呃填三项来说，最大肌力是我觉得是比较有帮助啦。那肌肥大可能大家觉得说呃它的字面上就是肌肉会肥大，所以对于耐力运动会有一些影响。但我觉得它是增加一些呃肌肉的一些比例啦，所以我觉得在训练上，如果你有一个一个教练可以搭配的话，或者说可以询问的话，我觉得呃肌肥大跟最大肌力一起对于整个刚刚讲的就是半年时间来来进步来说是，我觉得是很有效果的。而最后一个就是你一定要再转换成专项肌力器。专项肌力器有点像什么，像是啊、呃、比较多的那时候做比较多就是单脚蹲，或者说单脚的一些单侧的动作。因为哦、呃、不论是啊、呃、自行车或是跑步，其实都是比较啊、呃、单边在使用力，不像划船或者是其他像举重动作是可以双脚一起用力的。所以。在专项机一期的时候，啊、呃，自行车跟跑步，我觉得是可以比较做做比较多单脚的的部分。那专项机一期大概可以维持在呃四周左右，所以呃，像像刚刚这个机力的的安排的话，我觉得就是比较像是你上半年只有一场或是两场比较相近的赛事可以在一起训练的时候，可以来来进行搭配。那如果说你是一个很长的赛季的话，比如说像台湾都大概是二月底三月初就会有比赛，一直比比到可能五月中。那这种比较这么长的的训练规划的话，我就会比较建议就是你可以用我下面这个，就是我自己的练法。那不代表每个人都适合。那我一周会排两次肌力，那一次的话，我觉得是核心稳定为主。那可能比如说像抗力球啊，或者是一些棒式啊，那些可能都、就是可可能会用时间，可能三十秒。那会做个休三十秒，会做个四到五组，或者说像呃动动作次数的，像棒式的，比如说抬脚之类的，就是可以做十五下，然后甚至搭配抗力球，或者说现在很多房间很多不不平稳的一些什么训练，就是增加你的核心稳定的话，我觉得都可以使用。好，那我蛮常会做一些桥式啊、棒式啊。或是一些旋转身体上半身转动的的动作，我觉得都都蛮适合的。那另外一个就是以爆发力为主，就是也会搭配一点重量，好了，来来进行训练。比如说像呃有有可能爆个要球，那可以做一点呃 squat jump， 那这些可能就是会做十二下到十六下的不等的动作。但这些第二个这种这种训练法，我觉得是我自己的，我自己觉得有帮助的的训练法，那可能就会维持八到十二周，基本上。每周的训练内容都差不多，那就是我觉得是呃这样这样子的训练法，就是主要你说对于运动表现要提升很多，我可能没有办法保证，但是呃好的肌力的训练是可以避免运动伤害的发生，所以呃像这样子呃一周一天呃一周两次的肌力训练，一次是肌呃核心的稳定，第二次是也爆发力，那比较轻重量的的动作，我觉得是对于。耐力运动来说是有帮助的。那呃，回到一个重点，就是嗯，毕、呃、竟你还是要用耐力运动为你的主要专项，并不是说基地做的很重，你就可以啊、呃、跑得很快或者跑得很久。所以蛮大部分就是在接近比赛，或者说啊、呃，比如说你现在有个准备十六周，在八周以后啊，那我就会建议就是基地训练的疲劳不要影响到你专项训练的状态啊，这是最大的重点哦。讲了蛮多，其实嗯。基地训练的的安排啊，我觉得很难讲到一个就是很清楚的点，就是说啊，你就是这么做就可以，因为其实太多了，就是啊、呃，有些像澳洲的一些选手，他们不做基地重，别不做重量训练，那只会用一些滑手板，那还有一些可能脚踏车用大盘爬山，就是重尺的部分来训练，那也有一些派系是他们真的会纯做重量。那去做走一个周期，所以呃两边都有。那也有人是这两个派系都会混杂使用，可能他在非赛季的时候会很多杠的重量，那在赛季的时候就会像是用一些大盘爬坡啊，一些呃来增加他的肌力训练或是跑山这样子。所以其实没有办法呃很完整的说出来说到底哪一个是有用，但是我这几个方法都分享给你，希望对你的训练上是有帮助。啊，你也很常会跟我 IG 闲聊，所以你也可以来询问一下，就是呃，可能你有一些安排，那我们再看看怎么样可以协助你。这是回答一仔金城武的问题。好，在下周就要过农历年呐、啊，那希望大家可以就是吃饱睡好，那好好呃享受这段时间带来的悠闲哦，因为。啊，你在这个之后，也许就要开始准备很忙碌的工作，或是很忙碌的训练，或是很辛苦的家庭生活。好，那就希望大家在农历期间都可以稳定训练，那开开心心的。那就祝大家新年快乐啦！那我们就下周见了，拜拜。